0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laureaucourt.
1: Bonjour Hubert. Alors
0: Marie-Laureaucourt est responsable d'une équipe de juristes, de conseils juridiques chez CDER, plus particulièrement chargée des questions de patrimoine et du droit de la famille. Et on a le plaisir de l'avoir avec nous. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous poser des questions, puisque notre émission, c'est le patrimoine en question. Et le patrimoine en question, c'est une adresse mail que vous avez sans doute déjà notée, mais que je vais rappeler. Le patrimoine en question, tout est attaché, il y a un S à question, il y a un point chalon. @rcf.fr Merci de nous envoyer des questions qui permettent d'enrichir notre connaissance de la vie quotidienne mais aussi du droit. Alors Marie-Laure aujourd'hui une question de pleine actualité.
1: Oui, on va parler de fiscalité. Alors on
0: va inverser les rôles. Hum c'est vous qui allez me poser la question et, et c'est moi, en tant qu'ancien fiscaliste des années 70-80, va essayer de vous répondre. Bon,
1: ça va être sympa. C'est bien de changer un petit peu. Alors Hubert, les avis de taxes foncières sont arrivés dans les boîtes aux lettres euh, bah, de nos auditeurs et comme les, les nôtres aussi. Et partout, on constate des augmentations considérables. Le président Macron a encore affirmé il y a quelques jours que les impôts nationaux avaient baissé. Ça baisse, mais ça coûte de plus en plus cher. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe avec la fiscalité locale
0: Alors Marie-Laure, la fiscalité, c'est un sujet euh, épineux. Et c'est un sujet brûlant, surtout quand les augmentations arrivent. Et donc, c'est vrai que les taxes foncières, là, on en parle à la radio, on en parle partout, on en parle même sur les trottoirs entre voisins. Et toi, ta taxe, elle a augmenté, elle n'a pas augmenté. Et donc, on va essayer de faire un peu le, le tri sur cette question des impôts. Parce que quand on nous dit que les impôts baissent... Et c'est presque dans tous les discours politiques avant les élections. Les impôts vont baisser. Eh bien, la question c'est, est-ce que c'est vrai Eh bien, on va dire, oui, c'est vrai pour certains impôts, et puis peut-être que ça l'est moins vrai pour d'autres. Alors, au cas particulier, il faut savoir que le président Macron a encore dit si les taxes foncières augmentent alors que les impôts nationaux baissent en France, c'est parce que les communes, sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, ont décidé de les augmenter. Donc, il renvoie la balle au niveau des collectivités locales. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment les impôts baissent Alors, est-ce que les impôts baissent Alors, les impôts, c'est quoi ceux qu'on qu appelle les impôts nationaux Il s'agit de l'impôt sur le revenu, mmh. hein, principalement. Alors, l'impôt sur le revenu, déjà, il faut démystifier les choses. En France, il faut savoir que 44% seulement des foyers fiscaux payent l'impôt. C'est hein? tout En gros, il y a 56% des foyers fiscaux qui ne payent pas l'impôt. Et donc, vous imaginez bien que euh, ceux qui le paient trouvent que c'est pas juste. Et ils attendent toujours que ça baisse. Alors, question
1: est-ce que ça a baissé
0: Est-ce que ça a baissé Alors la question, est-ce que l'impôt sur le revenu a baissé Eh bien la réponse, c'est quand même oui. Parce que très longtemps, et notamment euh, euh, dans dans les années euh, avant 2007, eh bien on avait euh, des tranches qui allaient jusqu'à 60%. Et moi j'ai même connu la tranche à 75%. Hein, euh, en 76, impôt sécheresse, on avait majoré la tranche de 60% de 25%. 60 plus 25% de 60, ça faisait 75, bien sûr, pour ceux qui étaient dans les tranches les plus élevées. Parce que la question de l'impôt sur le revenu, c'est une question de tranche. Donc, la tranche la plus élevée a été taxée autrefois à 60% et elle a baissé régulièrement depuis 2007. Et le taux est même descendu à 40% sur l'année 2007 et avec un taux qui est aujourd'hui de 45%, le taux maximum. Et quand on regarde, en fait, euh, qui sont euh, euh, ceux qui payent dans les tranches d'impôts, Eh bien aujourd'hui, sur 40 millions de foyers fiscaux, 13 millions, soit un tiers, sont dans la tranche à 0%, donc mmh, ils ne payent pas d'impôts, mmh. 13 millions quand même de foyers mmh. fiscaux. Ensuite, il y a 20 millions de foyers fiscaux, soit la moitié des foyers fiscaux, sont dans une tranche maximum de 11%, mais du fait des réductions d'impôts qui sont quand même relativement importantes et des crédits d'impôts, en fait, ils ne sont pas imposables, une grande partie d'entre eux. Et en fait, il ne reste que 7 millions de Français qui sont dans les tranches de 30%, ça fait 16% des foyers fiscaux, et 41%, la tranche à 41% ne représente que 1,10% des foyers fiscaux, c'est-à-dire euh, même pas 400 000, euh, c'est 70 000 personnes seulement qui sont dans cette tranche-là. Donc l'impôt sur le revenu, réellement, il a baissé.
1: Et alors après l'impôt sur le revenu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'impôt sur les sociétés, qui est une, un autre impôt euh, national
0: ben Oui, parce que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société, ça représente moitié des recettes fiscales de l'État français. Donc, il euh, faut quand même se poser la question de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, l'impôt sur les sociétés, c'est la question de la compétitivité des entreprises. Et la question de la compétitivité des entreprises, de la réindustrialisation ou de la désindustrialisation d'un pays, c'est une affaire de marché mondial et donc de marché européen, puisqu'on a un espace protégé qui est l'Europe. Or, la France, pendant très longtemps, a été le pays où la fiscalité sur les sociétés était la plus élevée. C'était 50% l'impôt sur les sociétés. Et 50%, ce n'est pas des tranches, c'est 50% au premier euro de bénéfice. Et cette tranche à 50%, eh bien, pour que l'économie française et les industriels français restent compétitifs, enfin, tous ceux qui sont dans le business, en réalité, hein, toutes les entreprises, soient compétitives, eh bien, le gouvernement a décidé progressivement de baisser l'impôt sur les sociétés. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, c'est 25%. C'est la moitié de ce que c'était en 1986 avec une baisse progressive qui s'est faite et même 25% c'est même moins que ça, parce que jusqu'à 40 000 mmh. euros, par exemple, oui, de bénéfices, on n'est qu'à
1: 15. Mmh. Et hein. à la petite tranche à 15%.
0: Donc, quand les gouvernants, euh, le président Macron aujourd'hui, mais ceux qui l'ont précédé, disent que l'impôt baisse en France et qu'ils vont baisser les impôts, c'est quand même un peu vrai. C'est quand mmh. même un peu vrai. C'est même très vrai.
1: Très vrai. Donc ça, c'est très vrai pour les impôts d'État, que sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Mais nous qui sommes des contribuables de base, on sait très bien qu'en plus de ces impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés pour ceux qui ont des entreprises à l'impôt sur les sociétés, il y a les impôts locaux qui permettent aux communes et aux communautés de communes d'alimenter leur budget. Or, il est clair que cette fiscalité est de plus en plus lourde.
0: Alors, cette fiscalité est de plus en plus lourde. Pourtant, Marie-Laure, la taxe d'habitation a été supprimée sur les habitations principales. Donc,
1: vous allez nous dire que ça baisse, en fait, Hubert. Ben
0: oui, même le président Macron a promis que et a dit au mois de juillet dernier que euh, la fiscalité locale avait baissé et qu'il avait redonné aux Français, grâce à la suppression de la taxe d'habitation, presque 19 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Alors ça ressemble à une provocation quelque part, parce que quand on dit ça, c'est à taxe d'habitation, tout le monde la paye, toute, toute personne qui était dans un logement la paye, locataire comme propriétaire. Donc c'est vrai qu'elle est supprimée définitivement en 2023 et que la suppression correspond à pratiquement 19 milliards d'euros, c'est énorme 19 milliards d'euros, euh, remis dans la poche des Français en termes de pouvoir d'achat. Et pourtant on a le sentiment que ça augmente. Et pourtant on a ce sentiment-là. Alors pourquoi Alors, D'abord, il faut savoir que la suppression de la taxe d'habitation est décidée par l'État, mais c'est une recette en moins des communes. Et donc l'État a promis de compenser la totalité de la perte de ressources des communes. Alors ça s'est fait peut-être euh, oui et non euh, exactement, je n'en sais rien, mais globalement c'est quand même ce qui s'est passé. Donc euh, au niveau des communes, normalement la suppression de la taxe d'habitation ne devait pas entraîner d'augmentation des autres taxes qui leur permettent d'équilibrer les budgets.
1: Et la réalité
0: et la réalité, ben ce n'est pas du tout ça, parce que figurez-vous que euh, dans les communes, ils ont fait leur compte, il faut qu'ils équilibrent leur budget, ils disent que les dotations de l'État baissent régulièrement, les maires des petites communes, des moyennes communes et des grandes communes font leur compte, ils savent ce qu'ils doivent dépenser, ils doivent faire face à l'inflation. L'augmentation de l'énergie, l'augmentation de l'électricité. S'il y a une piscine, ça coûte extrêmement cher. Certains ont même fermé les piscines parce que ça coûtait trop cher et qu'ils n'avaient plus l'argent pour les payer. Il faut payer le personnel avec l'augmentation des salaires, décidé par l'État, etc., etc. Et le budget des communes est devenu un enfer pour réussir à l'équilibrer. Alors, qu'est-ce qui reste comme possibilité pour un maire dans sa commune Eh bien, c'est d'augmenter... Alors, une chose, ce sont les taux de fiscalité mmh. locale parce que la taxe foncière, payée seulement par les propriétaires propriété bâtie, propriété non bâtie, eh bien, c'est une affaire d'une multiplication. Multiplication entre deux choses la valeur locative, c'est-à-dire le loyer qui serait possible pour le bien en question, et un taux qui est décidé par la commune. Alors, les valeurs locatives, il faut savoir qu'on est sur des bases qui remontent à 1970. Donc
1: très anciennes.
0: Réactualisées une première fois en 1980 par les départements. Et réactualisées chaque année par l'État avec un petit coefficient. Mais on est toujours sur la réalité des locatives de 1970. 1970, vous vous rendez compte Et donc, il y a une réforme qui est en cours. Décision qui a été prise en 2020 par une loi qui a dit « Maintenant, on va se rapprocher de la valeur réelle locative » pour avoir des bases qui soient justes entre toutes les propriétés. Et le coup est parti. Hein. Déclaration immobilière qui devait être faite mmh. pour le 30 juin 2023. Entre nous, ben, propriétaires ont vu qu'il y avait quelque chose sous roche. Euh, ils ont oublié de déclarer. On a reporté le délai au 31 juillet, puis je crois au 10 août. Et maintenant, l'administration fiscale a, elle a les données. tous les biens qui sont loués. Elle a les loyers. Mmh. Elle connaît même qui est les locataires. Et elle sait si les logements sont vacants ou pas vacants. Et donc il va y avoir une nouvelle imposition qui arrive à grands pas, qui est celle de la taxe foncière, avec des revalorisations de, de valeur locative. Premier effet euh, euh, qui fait mal, et deuxième effet qui fait mal, les communes auront la main pour augmenter les taux.
1: Donc vous êtes en train de nous dire que c'est pas prêt de s'arrêter en ce qui concerne l'augmentation eh de la taxe ben Je crois que ancienne. les
0: jours futurs pour les propriétaires sont des jours assez sombres sur leur fiscalité, hein, parce que euh, il est clair qu'elle va augmenter, parce qu'il n'y a pas de secret. Les communes ont besoin d'équilibrer leur budget, elles doivent faire face à l'inflation, elles doivent faire face à, à des coûts euh, demander des besoins qui ne sont pas couverts par les Français et qui le accord et à cri, le demandent, et euh, il va bien falloir que les communes trouvent des ressources. Et la ressource future il ne faut pas se faire d'illusions, c'est la taxe foncière.
1: Donc OK pour la baisse des impôts nationaux, la suppression de la taxe d'habitation, mais augmentation de la taxe foncière. Et, et il bien... n'y a
0: pas de secret, tout ça est une affaire de vase communiquant. Tout le monde dit la vérité, mais en même temps, tout le monde raconte des histoires. Et à la fin, c'est le contribuable qui paie.
1: Okay. Merci Hubert